0: Da obra de Graciliano Ramos, o espetáculo Infância abre a temporada de verão do Teatro Vila Velha em 2022, em apresentação única neste domingo. É uma teatralização musical que traz no palco o músico Alexandre Rosa e o ator Ney Piacentini, integrante da Companhia do Latão, desde a fundação em 97 e com quem eu converso agora. Ney que também está lançando o livro Desaprendizagens, texto sobre atuação. Chega depois de 40 anos de palco desse artista. Ney, obrigado por atender a Educadora FM. Boa tarde. Boa
1: tarde. Eu que agradeço o convite pela conversa.
0: Nada melhor do que a gente começar de uma forma bem introdutória. O que é o espetáculo Infância?
1: Infância é uma adaptação do livro é, homônimo de Graciliano Ramos. É um livro que ele lançou com mais ou menos 45 anos e que ele se reporta a meninice dele, é, desde a mais tenra é, idade como criança até o início da puberdade dele. E nós fizemos recortes desse livro, fizemos uma adaptação, o livro inteiro daria muito tempo de, de, de cena, Equilibradamente, aliás, nós temos cerca de meia hora de texto e meia hora de música. Então, o espetáculo todo ele tem uma hora, mas a música e a, e a fala, o texto, é, a cena, estão misturados. Não quer dizer que é uma, uma parte dividida da outra. Em conjunto, eles representam uma hora dessa trajetória do Graciliano, essa dura trajetória da infância dele, da primeira fase da vida dele, que foi marcada por violência familiar, dificuldade de alfabetização e também mudanças é, por algumas cidades do interior de Pernambuco e de Alagoas. A gente optou, né, pelos vários recortes que o livro propõe, a gente fez essa opção de falar da relação dele com a família e falar da relação dele com a educação, por, por pensarmos que são dois temas pertinentes à atualidade. A violência familiar é uma coisa que ainda graça muito no nosso, na nossa sociedade e as dificuldades educacionais, eu acho que não é preciso que eu reforce o problema do ensino no país.
0: Reza a lenda, eu não me lembro se, se era o graciliano que reza a lenda que não gostava de música, era ele? Era ele mesmo. Eu
1: Essa é uma questão.
0: Eu me perguntei assim, puxa, uma teatralização musical me parecia quase uma provocação contra o homem. Como é que foi isso? Olha,
1: é, a gente tem conhecimento, Alexandre Rosa, que é meu parceiro, que é músico da, da Orquestra Sinfônica de São Paulo, é doutor em contrabaixo, né? é um pesquisador musical, que ele disse que no São Bernardo Caetano Veloso fez a música, ela é, um, ela é ruidosa, ela não é harmônica, ela não é a música mais tradicional. E no Vidas Secas, do Leão... O contrário, né? O São Bernardo Leon Risman e o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. A música do Vidas Secas são os ruídos, apenas da trajetória do casal com o menino e com a cadelinha baleia. Então, eles seguiram mais ou menos essa tendência do Graciliano a não conviver com a música. Nós já fizemos uma outra opção que acho que não fere, não, não, não deixamos de ser é, fiéis ao Graciliano, porque é uma música narrativa, é uma música que contribui para a gente contar a história do, do, do garoto graciliano Ramos. E não é uma música que cai em regionalismos, tampouco a nossa narrativa prima por nordestismos ou coisa do gênero. É uma narrativa um pouco mais afastada, objetiva, na qual eu me envolvo, é, vez ou outra, dramaticamente, sendo um menino ou sendo o próprio graciliano. E a música vai pontuando essa narrativa Hora de forma protagonista, hora de forma acoplada ao texto e hora de forma a, a dar uma base para esse texto. Né? E a gente vai saber, por exemplo, da neta do Graciliano Ramos, que mora em Salvador, da Beth Ramos, se o pai ficaria incomodado com a inserção musical dentro do espetáculo. Pela recepção do público, eu acho que foi um acerto, um grande acerto, aliás. Porque a música ela não só encanta, como ela causa incômodo na plateia, dependendo da situação. E o Alexandre toca seis instrumentos durante o espetáculo. Então, é uma riqueza é, de sons muito grande durante a peça e que, sem isso, eu acho que o trabalho
0: perderia e muito. A Orquestra Sinfônica da Bahia fez, há pouco tempo, há poucas semanas, um sarau em que reuniu poesia com a música de concerto. E a experiência que fizeram na ocasião foi no sentido de uma pessoa declamar um texto seco, sem acompanhamento musical, e depois mostrar como é que esse texto ficava quando a música entrava. É, eu queria propor que a gente fizesse o contrário, Bom, essa é a música que está no teaser, que está também no começo do, do espetáculo, numa parte inicial. A gente ouviu agora sem o texto, pois agora vamos ouvir com o próprio Ney Piacentini participando e trazendo as palavras do Graciliano.
1: de inverno líquido. O mundo era complicado. O maior volume de água conhecido antes continha-se no gosto de um pote. E aquele enorme vaso metido no chão, coberto de folhas verdes, flores, aves que mergulhavam de cabeça para baixo, desarranjava minha ciência com dificuldade estabeleci relação entre o fenômeno singular e a cobra famacenta. Esta, porém, fora aberta numa região distante. O açude se estirava de frente da casa. Estava ali, mas tinha caprichos. Mudava de lugar. Era uma coisa vagabunda.
0: A pergunta que eu te lanço é como é que você avalia essa, essa ligação entre voz e a música e as possibilidades de expressão que ela provoca? Como é que você vê essa articulação das duas coisas, Ney?
1: Bom, a primeira coisa que a gente evitou foi a ilustração do texto pela música. A gente procurou desassociar para que não ficasse uma coisa óbvia é, de que, se a música é suave, a voz também tem que ser suave, o andar tem que ser suave, a luz tem que ser suave e assim por diante. Então, a gente procurou um contraste entre uma coisa e outra. Naturalmente que, em alguns momentos, elas, elas se unem é, numa toada só. Isso acontece, sim, durante o espetáculo, mas, na maioria do, do, das vezes, há um desencontro. É proposital entre a música e o texto, para que não ficasse uma coisa ilustrativa, para que a música não fosse apenas um pano de fundo do texto. Né? Então, por isso que eu te digo que ela entra muitas vezes como protagonista. Ela abre muitas das cenas musicalmente e depois eu venho com, com o texto. Existe um tempo entre o espaço para a música e as entradas dos textos. Agora, além da música, a gente trabalha também com muitos sons diversificados é, que não vêm de instrumentos musicais. Os instrumentos musicais presentes no espetáculo são o contrabaixo, um harmonium é, e um schrut box, que são dois instrumentos indianos de fole: né? o violão, a viola e alguma coisinha, um violino de criança, inclusive e algumas intervenções sonoras com pequenos objetos, assim, com... de percussão, de assobios, de sonorização, por assim
0: dizer. Maravilha. Estou conversando com o Ney Piacentini, ele que, ao lado do músico Alexandre Rosa está com o espetáculo Infância em apresentação única neste domingo, Teatro Vila Velha, em Salvador, uma, um espetáculo que é, vem da obra do graciliano Ramos. Em um comentário seu, Ney, sobre a infância, você avaliou que a brincadeira leva à criatividade. Trazer esse espetáculo em meio a essa celebração que vem acontecendo, né? dos seus 40 anos de palco. É um jeito de você mergulhar mais nessa percepção, Ney?
1: É um jeito de eu retomar, de uma certa forma, a minha infância, que foi muito brincalhona por um lado e muito violenta por outro. Nisso, é, eu e o Graciliano estamos de acordo, porque ele tira, ele tira a água da pedra, porque a vida dele é muito rústica na, na meninice, é muito árida, como o sertão, é, que a gente, aliás, está fazendo essa essa viagem, não só com o intuito de apresentar a peça, mas de igual peso, fazer a pesquisa por onde o graciliano viveu durante a infância dele. Dessa forma, a gente primeiro passou por Diamantina e Salinas, em Minas Gerais, onde a gente se apresentou. Depois a gente veio a Pernambuco, em Buíque, que foi onde ele viveu dos dois aos sete anos, fomos a Quebrangulo onde ele viveu do zero aos dois anos, fomos a Viçosa, que ele passou a viver depois, dos, outros, depois do, do, dos, oitos, dos oito anos de idade, e fomos a Palmeira dos Índios, que ele já era adulto, foi prefeito, onde ele foi preso e tudo mais. Então, existe uma pesquisa de campo, existe uma pesquisa táctil, Existe uma pesquisa da, da, da sensorialização, uma pesquisa da, da epiderme, né? porque a gente andou em cima das pedras que ele viveu, a gente raspou a pele na, 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 na caatinga, passou por um lugarzinho chamado São Domingos, que Buique hoje já é uma cidade não tão pequena como era na época dele. E São Domingos, que é ali perto a caminho do Parque Nacional, onde tem um patrimônio é, de pinturas rupestres e uma cadeia montanhosa muito bonita, foi um lugarzinho chamado São Domingos. E essa São Domingos, é, nós especulamos que ela era a Buique de algumas décadas atrás, quando o Graciliano era menino. E um lugar é, mais rústico ainda do que Buíque, mais ainda com costumes que a gente pode chamar de rudimentares né as pessoas andando nas carroças de lado assim né com, com, com a família em cima da, 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 da carroçazinha, a mulher com um, um guarda-sol, a criança ao lado, cenas que a gente é, leu na, na, no livro e que a gente viu materializada materializadas ali nessa região onde ele passou a, a infância dele. Né? Então, existe um paralelo grande nesse aspecto e eu, com o tempo, fui me dando conta de que algumas partes do livro coincidem demais com a minha infância. Né? O, a relação dele com o seu pai era uma relação fria, o pai pouco se aproximava dele, eu passei por isso na minha infância. O pai surra violentamente ele, tem uma cena do cinturão, que ela é, ela é muito carregada de, 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 de rancor, né? porque ele bate com o cinturão no menino. Né? Eu passei por isso, eu apanhei do meu pai, Eu sou, sou, tenho 60 anos, sou de uma geração em que a palmatória, né? em que eu sinto, o cinturão era comum dentro das casas, os pais é, educavam os filhos à força, praticamente, então isso isso me dói muito quando eu faço essa cena. Eu tenho até dificuldade em fazê-la, porque eu acho que isso está tá incutido no meu inconsciente mais profundo. E tem também as horas de alívio dele, as horas lúdicas dele, as, as horas em que ele se diverte, que ele atravessa, é que ele é moleque. E que eu fui um, um menino muito solto também, ao passo que tinha em casa não permanentemente, numa fase ou outra, essa, essa faceta da violência, eu tive muita liberdade para brincar nos arredores e para brincar na cidade onde eu nasci, no interior do Paraná, onde as ruas eram de terra, fazia brincadeiras de, de, de bandas musicais, fazia casinhas em cima das árvores. Tenho esse, essa identificação com ele. Assim, né? Apesar de ter uma certa objetividade da narrativa, da história, né? E, e também um envolvimento emocional, as duas coisas, eu, eu, eu trabalho nas duas frentes, é, eu me sinto muito próximo dessa narrativa. Eu não tive um momento com meu pai em que ele pegou na minha mão e vamos passear, filho, pai te ama, pai te quer muito, dá um abraço no seu pai, esse tipo de expressão que no livro do Graciliano também não existe. Existe uma frase dele que ele fala assim... É, meu velho me mandou buscar um livro que tinha esquecido no quarto. Novidade. Meu pai nunca se dirigia a mim. Então, é uma frase muito marcante, né? ouvir que o pai quase não se comunicava com o filho. E, uma determinada, a uma determinada altura, que ele se comunica com o filho, é, justamente na tentativa de leitura de um livro, ele o faz... O menino se encanta com isso e depois ele interrompe bruscamente e o garoto diz que foi a decepção maior da vida dele essa possibilidade de ter um momento de encanto e que ele não mereceria coisa tão boa. Então, é uma, é uma balança entre os momentos mais é, elevados, mais divertidos e as partes mais duras, mais pesadas, mais agressivas é, da narrativa. E, a, e acabou que se tornou um, um espetáculo, pelo que a gente se apresentou, é, nessas que cinco, seis vezes que a gente fez a peça, nessa viagem, a gente fez uma pré-estreia em São Paulo, que a gente percebeu uma coisa muito peculiar, que é uma obra popular, porque a gente teve, por exemplo, em Salinas, um público... Havia alguns professores no Instituto, mas a maioria era da população da cidade, a população simples da cidade que foi nos ver. E a gente é, tem uma medida que eu acho que ela é muito clara, que, depois da peça, a gente faz uma conversa, um debate, um, que é um costume nosso, quem quiser é, e tiver que sair, sai, e quem puder ficar para conversar com a gente, fique à vontade. E ninguém saiu. Na maioria das apresentações, ninguém sai. Fica quase todo mundo ali para conversa. E depois, quando a peça passa termina, vem fotografias, conversas mais individuais. Uma pessoa que não teve, teve um pouco de vergonha de falar na frente de todo mundo vem falar individualmente. Então, a gente percebeu que crianças, adolescentes, adultos e idosos recebem a peça de forma muito positiva e, e sem distinção de classe não é uma peça sofisticada no sentido de inacessível, no sentido de é, hermética. né? Eu fiz, há algum tempo, Machado de Assis e Graciliano Ramos e a receptividade não era a mesma. As pessoas falavam que é um trabalho difícil, difícil de executar como ator e difícil de compreender como espectador. É muito bom, mas é necessário ver mais de uma vez para a gente pegar as nuances e as matizes mais requintadas da obra. Já esta é esse trabalho com o Graciliano, não. Ele é acessível a todas as idades e a todos os públicos. Isso nos deixa muito, muito, muito contentes. Em Palmeiras dos Índios, a gente apresentou ao ar livre. Né? Então, os garis da praça vieram ver, os ambulantes da praça vieram ver por curiosidade, por ter luminosidade. Naquele espaço e ficaram e viram a peça toda. É uma maestria do Graciliano Ramos escrever
0: tão bem e ser tão acessível. Eu devo supor que você e Alexandre vão manter o espetáculo, pelo menos, em temporada, pelo menos até outubro, né, e quando o homem completa 130 anos de nascimento?
1: É, a gente pretende fazer uma temporada agora em São Paulo, ainda no primeiro semestre, que seria temporada de estreia mesmo, né? porque essas apresentações é, em viagem a gente vem considerando como pré-estreias, e depois retomá-la logo em seguida, talvez em horários alternativos, nos dias de semana e não nos finais de semana, e no segundo semestre, sim, batê-la mais ainda. Em Maceió, para nossa surpresa, um dos diretores da Escola Técnica de Artes, que estava presente na peça, em meio ao debate, fez uma proposta para a gente voltar para cá, exatamente na semana que o Graciliano completa 130 anos de nascimento. E nós faríamos um trabalho aqui com o pessoal, os alunos e os professores da, da, ah. da Escola de, de, de Artes Cênicas, é, e propusemos até um material para trabalhar que é o livro Viventes das Alagoas, do próprio Graciliano, que é uma junção de crônicas muito divertidas, muito interessantes, onde ele descreve as figuras humanas da região de forma muito detalhada, muito minuciosa e muito curiosa. Mas, com certeza, a gente pretende ficar com essa peça por muito tempo em cartaz. Existem muitas possibilidades. Pode fazer vespertino. Aí em Salvador vai ser às 16 horas o espetáculo. E logo depois do espetáculo a gente vai ter a conversa com a presença da neta do Graciliano Ramos, a, a Beth Ramos. Então vai ser uma tarde que promete.
0: Pois é, né? Horários alternativos é, como esse, assim, de quatro da tarde, não é sempre que a gente tem, e oportuniza não só né, para a pessoa que, que às vezes está voltando para casa, quer voltar mais cedo, oportuniza isso, como também para aqueles que são, digamos assim, boêmios inveterados, ainda tem toda noite para aproveitar depois do espetáculo. Dá para fazer um roteirão cultural podendo contar com esse espetáculo às quatro da tarde. Ney, o espetáculo não é a única coisa que você vem fazer aqui. Você vai lançar também o seu livro. E eu queria fazer uma última pergunta a respeito dele, porque o Matheus Nactegaile, o ator, participou da live de lançamento do seu livro, né? que se chama Desaprendizagens, Textos sobre Atuação. E, na ocasião, ele disse que é um livro para... É mais do que um livro para atores ou para pessoas interessadas em teatro. Ele disse que era um livro para quem gosta de humanidades em geral. Ele chegou a dizer assim, que, que é um livro sobre uma pessoa que descobre o que é ser humano e estar em grupo. Considerando aqui essa fala do Matheus, eu, eu te pergunto, o que, que você teve de desaprender para chegar a isso que o Matheus aponta?
1: Na verdade, assim, eu faço parte da Companhia do Latão desde o seu início, há 25 anos, né? E eu cheguei na Companhia do Latão com os vícios que a gente costuma adquirir desde o início, ficar só de frente para o público, quando tiver num estado nervoso muito alterado, gritar, ficar vermelho, se exacerbar, ou usar muito as mãos para falar, falar mais com as mãos do que com a boca. É, ouvir pouco o parceiro, mal o parceiro termina de falar, você já fala em cima, como se fosse num esquema, deixa, fala, fala, deixa. É, e, na Companhia do Latão, eu fui desaprendendo a fazer isso. Por isso, o um nome contrário à, à assimilação, é a desassimilação, na verdade. E, através dessa, desse deixar de lado é, hábitos e costumes atorais, batidos demais, por assim dizer, eu fui aprendendo coisas novas. Né? Então, foi através do erro que eu aprendi. Daí vem esse nome do livro Desaprendizagens. É um livro que contém artigos que eu publiquei em revistas acadêmicas, porque eu estou terminando meu primeiro pós-doutorado agora e ainda vou fazer um segundo pós-doutorado. Então, eu tenho uma faceta como, como professor e como pesquisador, né? Então, sou um ator, sou um escritor de livros sobre atuação, interpretação, é, e sou um pesquisador de teatro, principalmente na área da atuação. Esse meu primeiro pós-doutorado é sobre a história da atuação no Brasil, que eu pego desde os jesuítas e vem até o final do século XX. E o próximo pós-doutorado é a atuação no século XXI, que pega a questão de gênero, de etnia... De, do feminismo, por exemplo, da sexualidade trans, LGBTQI+, da performance, enfim, dessas novas é, maneiras de se relacionar com o público, que não propriamente a metamorfose do ator em personagem. Os personagens ficam em segundo plano e a própria pessoa está à frente disso, muitas vezes falando de si, a autoficção, como é dita partir da sua própria vida, da sua própria experiência, para trocar relações com o público das formas mais inusitadas. Não existem parâmetros suficientes para enquadrar a ação performativa nos tempos é, que correm. Né? Então, o livro ele trata de como é, certos processos da Companhia do Latão foram feitos com algumas particularidades, né? com a descrição de, de, de determinados erros e como eles foram reavaliados, e eu me conscientizei de que existiam outras formas de atuar que não a, aquela que eu fazia antes de entrar na, na Companhia do Latão, que era muito exteriorizada. Eu passei a ser um ator um pouco mais introspectivo. Isso também contribuiu para isso o Eugênio Kuznet, que é o grande divulgador de Stanislavski no Brasil. O meu mestrado foi sobre ele. O meu, e eu lancei um livro, Eugênio Kuznet, do ator ao professor. O segundo livro foi o Ator Dialético, é, que é uma pesquisa da própria Companhia do Latão, que é a junção entre Brecht e Stanislavski no campo da representação, da interpretação, não na dra da dramaturgia, não da encenação, não dos outros elementos da cena, mas mais direcionado à atuação em si, e ainda produzi um outro livro, que é uma comemoração dos 150 anos de nascimento do Stanislavski. Fizemos uma série de palestras com convidados internacionais e nacionais para rever a obra do Stanislavski à luz dos dias atuais. Então, tudo isso me fez me transformar num, num ator que hoje está fazendo um trabalho sem direção, né? que pode é, entrar em palco com uma certa tranquilidade e fazer as coisas sem muito esforço, é, se utilizando da bagagem intuitiva e cumulativa que adquiriu em mais de 40 anos de profissão e mais de 60 peças de teatro. Né? Então, eu não me preocupo muito em atuar em demonstrar a virtuose da minha interpretação, em ser um ator de alta categoria ou coisa do gênero. Eu, 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 eu narro a peça, eu narro o texto, eu faço uma coisinha aqui, outra ali, uma brincadeirinha, vou descobrindo coisinhas dia a dia, vamos acrescentando um elementozinho ou outro. É, tem uma característica na peça que os objetos se transformam em outros objetos o tempo todo. Esse foi um ponto de virada nos ensaios a gente percebeu que os instrumentos musicais poderiam ser tratados como figuras humanas, o violão, por exemplo, o pai, a viola, a mãe, o contrabaixo, a irmã mais alta, o violino, a recém-nascida, e assim por diante. a gente aí, se deu conta de que não precisaríamos de cenário, que os próprios objetos que a gente tinha em cena seriam representativos das outras instâncias da peça. Essa Entendi. foi uma descoberta... Uma, uma pequena invenção da nossa parte que fez com que a gente pudesse hoje andar pelo Brasil dentro de um carro só, com tudo é, alojado dentro desse automóvel com o qual a gente vem circulando nessa turnê.
0: Queria agradecer muitíssimo aqui pela gentileza do ator Ney Piacentini, ele que vai dividir o palco neste domingo às quatro da tarde com o músico Alexandre Rosa. Vamos um trazer o espetáculo Infância, da obra do Graciliano Ramos. Ney, muito obrigado pela gentileza de falar, educadora. Bom espetáculo, saúde para você e para os seus.
1: Eu agradeço muitíssimo a entrevista, foi um prazer conversar com você. E desejo que seus ouvintes tenham um bom 2022, que apareçam no Vila Velha, domingo, às 16 horas, para conferir infância, que a gente aposta muito que as pessoas vão absorver esse trabalho com uma afetividade e com uma disponibilidade muito grande.